0: E aí galera que curte um cappuccino, aqui quem tá falando é o Iago E sejam bem-vindos a mais um 24 frames E dessa vez, pra continuar nossa série aqui de para explicar o cinema em si, a gente dessa vez vai falar sobre a cinematografia. E para me ajudar nessa, nessa jornada aqui, tá o meu amigo, meu convidado, o Lucas. Lucas, se apresenta aí, por favor.
1: Olá, mães do cinema de todo o Brasil. Meu nome é Lucas e eu sou o criador do podcast Terapeuta, que é um podcast de áudio-drama, que eu faço o roteiro e junto com todo o pessoal, de gravações, edito, assim. E um futuro diretor de cinema, né, se tudo der é certo na vida. Vamos ver isso aí que vai dar. <risos> Lembrando que a gente tem o 24 frames
0: vai tentar fazer agora toda a primeira segunda-feira do mês, a gente tem outro quadro que fala sobre música, que é o Nerd Rock Café que vai tentar fazer a última segunda do mês também como vocês já conhecem os expressos do dia né? que a gente sempre fala sobre uma literária e tal bom, então, indo direto pra cinematografia, vamos dizer assim que tem muita gente que confunde né? cinematografia com fotografia isso é toda a mesma coisa, que é tudo igual, que na verdade tem uma coisa mais a ver com tradução, né que a gente usa muito fotografia assim, em português pra falar sobre a cinematografia em si, que porque, por exemplo, se você for no, em países da língua inglesa, eles falam né, cinematography em vez de fotografia. Nada mais é do que a fotografia ela é um quadro estático. A cinematografia ela é quadro de movimento vamos dizer assim, pra simplificar. Então, o cinema, a câmera do cinema nada mais é do que ela captura vários quadros por segundo, que o comum, né, são 24 quadros por segundo, que é a movimentação que a gente tem no cinema. Então, uma câmera fotográfica tá ali pegando a movimentação do ator, tá tirando, tipo, várias fotos é, rapidamente, passando tudo aquilo em uma velocidade muito, muito avançada, entendeu? Por isso que dá a impressão de que o, o filme tá se movendo, porque são várias fotos, vários quadros por segundo se movimentando ao mesmo tempo. Mas, então, a, a câmera fotográfica em si foi, né, a essa técnica de movimentação dos quadros foi inventada por irmãos Lumière na França. É uma coisa até engraçada, né? Acho que você conhece, Lucas, aquela história do, do, da primeira exibição de filme... Que eles exibiram um, um trem em um movimento, né? As pessoas estavam correndo do cinema. É, aí vem fotografia e tal. Aí você vê alguma coisa andando na sua frente. E, tipo assim, você acha que aquilo é real mesmo, né? Você não, você não tá esperando não, aquele, aquele
1: negócio, cara. Deve ser uma sensação foda pro pessoal naquela época. Mas não pra essa mágica, mas depois eu, eu, de, de ouvir muito falar disso... Um dia eu ouvi em algum lugar uma, uma videoaula que eu tava vendo, que talvez não, era, não seja tão real essa afirmação, porque não foi a primeira exibição, não foi a do trem, então quando o pessoal viu eles não estavam tão assustados assim. Então não nem tanta gente saiu correndo. Ah, eu prefiro acreditar que era real. <risos> mas legal, é, né? Mais, mais legal acreditar É, não, mas né? mais legal, né? Essa é a magia de uhum. cinema
0: e também tem o pessoal uh, tem muita gente que questiona né por que, que essa ligação entre fotografia e cinematografia é porque assim para a cinematografia é, são usados técnicas de fotografia como por exemplo a luz uh, para você fotografar alguma coisa ou captar a imagem dele com a câmera uma imagem boa, você precisa de certo tipo de luz. Então, as técnicas usadas para fotografia são também usadas técnicas de cinema, como por exemplo a imagem em três quartos que a luz está batendo só de um lado do objeto ou a luz frontal, que está diretamente assim no objeto, a luz o contra-luz, né? Que a luz está atrás do objeto, ele está ele tá escuro e a luz está atrás dele. E, então, assim, esses conceitos eles se misturam. Você precisa das técnicas de fotografia para captar imagens boas durante uma gravação de cinema, entendeu? Senão é, a câmera não vai pegar direito, vai ficar a imagem, boa, vai ficar a imagem toda escura, essas coisas. Então é por isso que as pessoas confundem muito, até por isso que aqui no português a gente fala fotografia muito mais ao invés de cinematografia. Aí, falando mais especificamente sobre a fotografia, também tem uma coisa engraçada que eu queria comentar também, é, tá surgindo agora essas TVs mais em HD ou até mesmo Hobbit, que foi lançado pouco tempo atrás. Em vez de ser fotografado a 24 quadros por segundo, agora eles estão saindo a, a 48 quadros por segundo. Você, você viu, cara? Ah,
1: não, não tinha é. visto isso, não, né? Não tinha visto. É, é, só aqueles
0: cinemas agora, tipo, em Ultra HD. É estranhado, novela? Sim, sim. High Rede Globo, essas coisas? Cara, é muito estranho. É que, tipo assim, é muito realista. Você pega pra ver um. alguma coisa fotografada em 48 quadros por segundo. Parece. Parece muito novela da Globo, sabe? É uma coisa muito estranha. Porque é, é, é uma imagem muito nítida. Essas TVs agora você pega em 4K, assim, elas têm essa imagem assim em Ultra HD. É, e é uma fotografia tão, tão dinâmica que você fica até meio. Quer dizer, sabe? Você. Você fala, caralho, eu tô vendo a Globo, não muda Não, eu quero, eu quero que eu não é pro É igual aquela, aquele negócio que
1: tem 720p E 720p 60, né de 60 Isso, frames. é, de 60 frames por segundo Mesma coisa
0: E cara, é uma coisa assim, que cabe que quem não tá acostumado Por exemplo, eu tô acostumado na América Eles tem uma coisa que chama, né Fazer a cinematografia, alguma coisa Chama Cinematic Way e, Tipo assim, não é só você pegar uma câmera de um celular E filmar alguma coisa e achar que aquilo lá vai ter Uma imagem de cinema Não, tem todo um esquema de como você montar luz é, de como você posiciona a câmera, de como você usa equipamento, pra aparecer
1: cinema, sabe? Não é qualquer série, não é qualquer vídeo na internet que é uma coisa, pode ser considerado cinema. Né? É, como aquele todo aquele uh, Tangerine, né? Que foi filmado todo mundo no iPhone, mas não era só um iPhone, era um iPhone, com uma lente, com toda uma produção. Foi. É muito. legal uh, da hora o fato que o filme foi filmado no iPhone, mas também não era só um iPhone, né?
0: Uhum. É, o do, é do Sean Baker, mesmo diretor de projeto Flórida, né? Aqui. É. William Dafoe concorreu ao, ao Oscar, muito bom também. É, então, assim, a gente pode definir que, tecnicamente, o cinema como uma sucessão de quadros por segundo, como eu já falei. Ele é uma como se fosse a evolução da fotografia. A gente teve o, o cast da fotografia passado, quem, pode, quem quiser dar uma conferida a ver, que é bem complementar a esse. E agora a gente já pode ir pro, pras técnicas né, de, de cinematografia, como é que elas são usadas, o que é importante em uma fotografia. Que assim, acho, acho que o Lucas concorda comigo, que a gente quer... O que é um, um mais interessado em né, cinema, vamos dizer assim, a gente repara nessas coisas, sabe? A gente não, a gente não consegue deixar de reparar a, no ângulo que o cara usa, como é que ele usa a câmera, se ele tá mais. Aumentando. Isso ia ser chato Mas assim, quando você percebe O que o diretor quis fazer, é
1: muito legal O significado do posicionamento Da pessoa para A história emocionalmente De todas as coisas loucas assim, né? É, exatamente
0: quem, assim, quem tiver alguma dúvida do que eu tô falando, tem um exemplo perfeito, que é no canjo aluguel do Tarantino. É assim, é um exemplo, um exemplo simples do que o Tarantino fez. Tem uma hora que dois personagens estão discutindo, assim, mas eles estão discutindo feio. Antes disso, eles estavam conversando, a câmera tava paradinha. Ela tava, assim, se afastando do personagem, normalmente... E ele tava tirando uma conclusão, tipo, ele tava raciocinando sobre porque que o plano deles deu errado e tal. E quando ele percebe que o plano deu errado e ele começa a culpar o amigo dele, o que, que o Tarantino faz com a câmera? Ele é, ele para a câmera e começa a aproximar do amigo dele, só que ele começa a aproximar mexendo a câmera bem de leve, assim, como se ele tivesse confuso, sabe? E, cara, assim, você não percebe isso na hora, mas subconscientemente você tá prestando atenção naquilo. E quando você estuda, claro, você vê o que, que ele quis fazer com aquilo, é muito foda, porque faz todo sentido. É, quando o personagem tá numa questão emocional muito forte, ele tá com um pensamento a mil, a câmera se mexer também é como se fosse o personagem pensando, ou como se fosse o espectador confuso, entendeu? Não entendendo o que ele quer falar, não entendendo os sentimentos dele. Isso que é muito foda. Que, eu, sem certeza se você tá falando certo, mas é basicamente o que é o tal do mise-en-scène, né? Sim, também, também, que o mise-en-scène é tudo que tá em quadro. Então, assim, a câmera se mexer, o ator tá posicionado em tal lugar, uh, o cenário, tudo, tudo faz parte da mise-en-scène, cara. E, assim, uma coisa também muito importante que a gente pode já citar aqui são os enquadramentos. Que a noção de enquadramento é a mais importante dentro da cinematografia. Porque enquadrar decide o que faz parte do filme em cada momento da sua realização. Ou seja assim, o que tiver em quadro é o que você quer mostrar durante o seu filme. Por isso que ele é, o enquadramento assim é uma coisa das mais importantes, você tem que você tem que pensar na hora que você for fazer o filme. Aí o enquadramento depende de três elementos principais: o plano, a altura e o ângulo. É, o lado do ângulo, o plano e além de ser uma noção da estrutura do filme, ele também é o principal componente do enquadramento. É, basicamente poderíamos dizer que a escolha do plano é determinar qual distância entre a câmera e o objeto que está sendo filmado. É basicamente assim, onde o diretor vai pôr a câmera dele e o que ele quer mostrar com isso. É que a gente tem os tipos de plano que é bom a gente explicar um pouquinho. Só para dar um exemplo também para o pessoal entender como é que funciona Tem o plano aberto, né? que é o long shot Que a câmera está é, a uma distância do objeto de modo que ele ocupa uma pequena parte do cenário É um plano ambiente, vamos dizer assim, você quer mostrar onde o personagem está Você afasta um pouco a câmera, filma ele e o cenário Pronto, esse é um, um plano aberto Ou até mesmo, você quer mostrar a cidade, você quer mostrar o, um campo, alguma coisa Que vai ser relativo à cena Aí você afasta a câmera, você abre a lente dela e aquilo é um long shot, tá? Pra quem, às vezes, ouvir esse termo e não saber o que que é. É basicamente pra isso que os diretores usam, geralmente pra dar noção de onde o personagem tá, o cenário que ele tá, pra mostrar a mise en -scene que ele vai usar. Ele chama long shot ou plano longo, no caso. Não confundir... Desculpa, plano aberto. Não confundir com um plano longo, que plano longo é outra coisa. Aí tem também o plano médio, é, a câmera tá a uma distância média do objeto, ou seja, ele tá, assim, ele não tá muito afastado, mas também não tá muito perto. Geralmente, vamos dizer, para cima da cintura, para cima do joelho, assim. Que também é um plano americano, vamos dizer assim.
1: Uma história interessante do plano americano é que tem quem diz que na verdade o plano americano é, foi criado porque, por causa da hora dos Western, né, que eles queriam mostrar por causa das, da cintura, assim, as armas, né, pra, tá, atirando a arma da cintura e por causa disso e tem quem diz que isso também é completamente mentira e que na verdade era só porque eles queriam mostrar mais o ator e tudo mais e eu, eu, tive uma, numa, no mesmo dia, acho que um professor de, de, de um cara tava dando uma aula de direção, falou que isso não era verdade, um cara que tava dando aula de de fotografia falando sobre como é, sobre como eles criaram o plano americano por causa dos westerns, então não dá pra saber se é verdade ou não, mas é interessante. Caramba
0: né, Vamos falar fala uma coisa agora do, do cinema, eu prefiro também acreditar que foi por causa dos westerns, que é uma explicação legal.
1: E falar que é só porque quer queriam mostrar melhor o ator, é um chato, tem que ter uma explicação
0: mais legal. É, mas então, assim, já é plano americano, né? Deixa com os caras, já dá tá esse nome. Depois vai inventar outro. E aí pra finalizar, né, que são os três planos principais, o plano fechado, ou close-up. que acho que o pessoal pelo nome deve saber, né? A câmera tá bem próxima ao objeto, de modo que ele ocupa quase todo o cenário. Ou seja, é
1: aquele plano assim, na cara do ator. Aquele também me lembra de The de, Case de Western também, né? que eu, Antes do, 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 do tiroteio O -Tail". Mas o Dando zoom na cara dele né? Dos olhos deles Meu Deus, e agora?
0: Aquela pele rachada do clientista, sabe? Do é. sol Suando Madá, cara. Sempre quis dar uma loção pra ele né? Porque o sol já vai ser foda agora gravar é, Então, esses são os três planos é, principais Depois a gente vai entrar nos mais detalhados Mas sempre que você ouvir ou ver algum filme agora Você pode lembrar deles Que é um Plano aberto ou um low shot, que é aquele plano onde você vai ver mais do cenário e do ator. O, médium, o plano médio, medium shot, que vai estar tá so, mais só o ator, para realçar mais o ator. E o plano fechado ou close-up Que você vai ver bem a expressão dele Que é para quando geralmente o diretor quer, é, Exige mais alguma atuação Ou quer passar algum sentimento Ou precisa do, do ator ali fazendo as feições dele Aí ele dá um close-up na cena E não necessariamente no ator né? Ele pode dar um close-up em alguma outra coisa Seja no objeto, alguma coisa Aí tem também os planos mais detalhados Por exemplo, um plano geral Que é com um ângulo de visual bem aberto A câmera revela o cenário Sua frente, a figura humana e ocupa assim pouca coisa da tela esse o plano geral ele geralmente é usado naqueles stabling Shots. Você já viu? Que é quando a câmera tá, por exemplo, sobrevoando uma cidade. Ou ela tá. Passando a cena que parece a cena de helicóptero, que tá por cima vendo tudo. O plano geralzão é aquele plano que você vai ver tudo na cena, sabe? Não tem nada escapando no seu plano de visão. Seja o um personagem andando num deserto, ali ele no meio do mar. Um plano que é muito bom pra eu especificar isso é, por exemplo, o Náufrago, que tá o Tom Hanks ali. Ele tá sozinho na, lá na ilha, né? Com o Wilson. Tem uma hora que tá pensando sobre a vida, aí o. O Zemex afasta a câmera E tipo assim, ele mostra realmente o tom, o tom Hanks Minúsculo ali E a ilha toda que ele tá sozinho é, Aquela solidão toda, imensidão que ele tá Isso é como se fosse um plano geral Que você pode ver praticamente tudo E o ator fica reduzido a uma, um pontinho Só no meio da cena
1: Se eu não me engano, tinha um outro nome também Agora pro plano geral que eu esqueci agora Mas que era do... De, de você que falava sobre usando o plano geral pra você reconhecer o espaço do personagem, pra você né, transformar esse espaço quase no personagem, pra você reconhecer e pra, pra aí você colocar o personagem lá nele, né? Tinha uma outra, uma outra palavra, agora esqueci o nome.
0: exemplo engraçado, é, acho que eu vou dar de como não usar um plano geral. Você chegou aqui ver aquele filme novo, é, novo não, passou no passado, né? Do Snowman, Boneco de Neve? Não, mas também não planeja pelo que eu ouvi dele É, com o Michael faz e tal, o cara não vejo O filme é horrível Mas tem uma cena muito engraçada que é do final Gente, eu vou dar spoiler porque isso vê é muito ruim Então tá? não precisam ver Mas é engraçado que o Michael Fassbender no final Ele tá perseguindo o assassino, ele é o um policial né? Ele tá perseguindo o assassino <risos> É tipo assim, é que ele chega uma hora é Uma puta neve assim, né Aí ele chega num campo que só tem neve E, e tipo assim, só tá o Michael Fassbender na cena Pequenilinho ali, o campo inteiro ali de neve e ele começa a gritar, falar pro cara Onde você tá? Não sei o que Eu vou te perseguir até não sei aonde Não sei aonde, não sei o que Aí a câmera vira pro lado E tá o cara ali na frente dele Sabe? O diretor quis esconder o ator Só com a câmera, sendo que ele tava no mesmo uh, No mesmo cenário que o Michael Fassbender tava E tipo, foi muito feio aquilo aqui pra... Ele não precisava ter gritado, o cara tava na, quase na frente dele Só ele tava lá, por tipo, ele encontrava o cara Sabe? Isso foi um, um péssimo uso de tipo, pano geral Quem quiser saber um plano um uso ruim. Agora passando para o próximo, a gente tem um plano conjunto, né um, com um ângulo de visual aberto, a câmera revela uma parte significativa do cenário à sua frente é, e a figura humana ocupa um espaço relativamente maior na tela, é possível reconhecer o rosto das pessoas próximas à câmera. É aquele plano. O plano, acho que o plano normal mais normal que a gente conhece. Da pessoa. A gente consegue ver toda a pessoa. Consegue ver a refeição dela, o cenário, pessoas andando em volta dela. O, o plano médio, acho que a gente já falando, né? O plano médio. O, aí, o tão do plano americano. Que. Quem, quem quiser saber mais sobre o plano americano, é um plano que vem da, do joelho do personagem pra cima. E ele era muito usado em Western, né? Por causa dos duelos. Como até já falou, que era pra pegar o ângulo da arma, dele sacando um monte de coisa. É um plano, assim, ele é muito usado em filme americano, mas também em outros países depois já adotaram ele também aqui. Tem um plano que não está aqui, mas eu queria falar sobre ele. É... Se é se é, se é até sobre a plano, se é a angulação, mas enfim, eu quero falar sobre ele que é assunto da país. O plano holandês. O plano holandês é aquele em 45 graus, que o diretor ele toma um pouquinho a câmera em 45 graus. É muito que o Nolan usa na, na origem. É geralmente ele é usado para causar confusão no, nos personagens. Ele é um ângulo que é difícil de ser usado porque ele tem que saber usar ele, né? Então são poucos diretores que usam. Mas ele é, quando é bem usado, ele é muito foda Então assim, você não, você não vira totalmente a câmera Você inclina um pouco em 45 graus Geralmente que é pra causar confusão, alguma coisa Pro o diretor causar confusão, alguma coisa ou ele treme a câmera, né, pra representar a confusão com o espectador, ou ele usa esse plano holandês que é pra, assim, a imagem ficar... a imagem ficar estranha, ela não ficar de uma maneira em diagonal. Você não tá acostumado com uma imagem diagonal, isso causa confusão no público. É, o James Cameron, por exemplo, usou isso no Titanic, né, que é por quantas pessoas estavam é, afundando o navio e tal, estava se mexendo ali. Aí ele virava bastante a câmera pra causar aquela, aquela sensação de puta, tá afundando, ferrou, vai morrer todo mundo, sabe? É bacana esse trabalho, eu até esqueci de pôr na pauta, mas eu lembrei agora dele, não me é que eu lembrei. E a gente tem agora o meio primeiro plano que a figura humana é enquadrada da cintura pra cima, mas ele é um dos planos principais aí, então é bom citar ele. O primeiro plano, que é o close-up como a gente já falou, que Dá aquele close bem na cara da ou no objeto. E a gente tem agora o primeiríssimo plano. Ele é mais usado quando, por exemplo, o diretor quer pegar alguma feição do personagem que vai ser importante. Ou algum objeto muito pequeno que vai fazer a diferença na hora do plot. Mas tem outro plano que é mais ainda, que é o plano de detalhe. Que tipo assim, se o... É, o primeiríssimo plano já é um detalhe absurdo. O plano de detalhe ele dá tipo no olho do personagem, sabe? Ele quer mostrar a unha do personagem. Ele dá aquele zoom do caramba na unha do personagem. É, o olho do cara tá tremendo. Aí você dá aquele zoom do caramba no olho do cara. É um exemplo desses planos, por exemplo, é o que o Harrison Ford faz no no Blade Runner, que ele tem que entrevistar os replicantes, né, para saber se eles são eles são replicantes ou humanos. E não dá pra você fazer teste de DNA nem nada. Você tem que fazer um teste voipcamp. E você vê através da íris deles, né? Então ele dá aquele zoom pra caramba na câmera, no detalhe, pra ver se são replicantes ou não. E, cara, esses basicamente são os planos mais importantes, né? Que a gente tem num, num cinema, no filme, assim, que... E depende muito do diretor que quer usar, depende muito como ele quer usar. É, ô Lucas, eu nunca te perguntei, né? Mas você tem algum plano, assim, que você mais gosta quando o diretor usa? Alguma coisa que você acha
1: mais diferente? Uma coisa que eu posso falar de interessante, <risos> em vez de falar meu favorito, que é uma coisa de interessante... É que esses são uh, planos, todas as coisas que nós estamos acostumados Porque elas estão no cinema há muito tempo Então, é, então por exemplo, muitas vezes é, tem algumas coisas que usam até para humor O fato de nós já, por ser uma coisa clássica do cinema A gente já reconhece, por exemplo, quando mostra um, um plano detalhe de um relógio a gente fala, O cara fala, meu Deus do céu, estamos atrasados, e olha pro pulso dele e aí tem um plano detalhe do relógio do pulso dele Na época, antigamente, quando acontecia isso, as pessoas ficavam super perdidas e falavam O que é isso? Vim de onde veio esse relógio gigante? Meu Deus, como acharam um relógio gigante pra poder fazer isso? Mas hoje em dia você, você olha isso e você fala não tem, Falam muito, que antigamente as pessoas ficavam super confusas Tinha que ter gente explicando, não, olha, isso é um relógio que dava no pulso hoje em dia né, já está acostumado a falar ó oh, isso aqui o é um relógio está no pulso dele não é um relógio gigante a gente sabe disso e muitas vezes isso é usado até mesmo para humor em algumas coisas que tem um humor mais físico que mostra por exemplo é, acho que na, na, na série do como que você vem aí, que tem uma parte que está num plano que mostra é, um foco assim, a janela, a mulher na janela, assim, então você acha que ela está simplesmente na casa dela na janela e quando tira assim o, o zoom, você vê que na verdade já está andando com uma janela no, na mão então, Muita coisa, muita gente faz assim com o é interessante isso Puta, que bacana, cara! É, e e tem muita gente que pergunta às vezes,
0: ah, por que ficar reparando nisso, alguma coisa? É bagulho chato, não precisa ficar trabalhando no um plano, só assistir o filme, porque o quando o, você tem essas técnicas de, de planos, que o diretor é, combina com o diretor de fotografia dele, ah, isso a gente não falou, né, mas quem cuida de tudo isso, né, de plano, essas coisas, é o diretor também, mas quem faz pra ele é o diretor de fotografia, que ele tá sempre ali na câmera, mexendo no ângulo, na luz,
1: é, na altura da câmera, etc., e aí que tem essa, entra essa, essa parceria tão forte entre o diretor e o diretor de fotografia, né? Que é o fato de que o diretor de fotografia, que ele tá muito querendo ver a fotografia, beleza e tudo mais, né? E o diretor mais relacionado com a história, mas aí né? os dois juntos tentando ver, por exemplo, um é, caso que já contaram, que foram filmar num um lugar muito belo, assim, que tinha uma cachoeira maravilhosa, incrível lá atrás, lá. Né? Aí o diretor de fotografia falou, cara, vamos pegar um plano maior aqui, né? Um um plano geral, um plano conjunto, uma coisa sempre assim pra pegar melhor o fundo e o diretor falou, não, porque não falou, olha, seria muito legal, mas como essa cena ele foi abandonado por não sei quem tá muito triste mas, vamos fazer um vamos fazer um, 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 um primeiro plano, um plano americano, uma coisa mais próxima dele assim porque ele tá bem chateado, mas lá pra dar uma coisa mais próxima dele pra aproximar a audiência dele então né, você vê que tem essa toda, uma tentando encaixar Balancear, né? A, be a beleza, a estética e assim, tudo mais. E, e a fotografia dentro do storytelling, assim. Então tem que balancear esses dois. Inclusive
0: tem uma história bem engraçada. O George Lucas,
1: é, ele tava passando
0: por um perrengue fazendo o primeiro Star Wars, né? E, tipo assim, ele brigou com muita gente do, do, da, da equipe dele. E brigou principalmente com o um diretor de fotografia. Aí, é, chegou na hora de gravar na, na primeira cena, quando a Princesa Leia é capturada pela nave do Darth Vader, que é a nave do Império. O George Lucas falou assim: Então, eu quero essa nave bem escura, bem do mal, umas cores pouco saturadas, pra aparecer né, os vilões, para dar uma sensação de medo nas pessoas e tal. Só que daí ele foi brigando com o diretor dele de fotografia durante as, as gravações Aí o cara pegou e ele colocou uma puta luz chapada no, no na nave do Império E colocou branquinha cara, pra caramba a luz Então você olha a nave do Império, ela era nem um pouco suja, nem um pouco escura, nem nada Parece que você passar o dedo ali, não tem, um, não tem um dedo de sujeira O Jorge Lucas não mandou ele fazer aquilo lá Então como tava estourando o tempo pra gravar, ele deixou e gravou assim mesmo, sabe? Só que ele ficou puto com isso, cara Ele fez totalmente o oposto que o Jorge Lucas queria na, na cena Saindo dos planos, agora tem outro, outra técnica que o diretor de fotografia usa muito, é técnica não, né? É, mas a, como ele escolhe pra gravar alguma coisa, que são os tipos de altura do ângulo da câmera, como assim, é, se a câmera tá em cima, tá embaixo, tá, tá no alto por uma dolly, por exemplo, dolly não guaraná tá gente, meu Deus, dolly é um equipamento que eles usam pra prender a câmera e fazer ela se movimentar assim. Então, a. Uh, e também isso também influencia na hora de filmagem, né? Se o diretor ele escolhe. O diretor diretor de fotografia escolhem em que altura tá a câmera. Porque isso também tem uma certa representatividade. Por exemplo, você tem a altura normal. Seria a altura nos olhos do protagonista. Ou na altura dos olhos do público. Por exemplo, se você tá vendo uma câmera. É, você tá vendo uma câmera, não? Você tá fazendo um filme ali e tem um personagem, às falando com você, alguma coisa, você deixar a câmera na altura do olho da pessoa. É muito importante pra é, você. É reafirmar o cara a cara, sabe? O cara tá falando pra você, ele tá dando discurso ali pra câmera então é bom você, por exemplo deixar a câmera baixinha, ou a câmera lá no alto porque isso não vai dar o mesmo efeito então tem que ser a câmera olho no olho outro exemplo de altura da câmera é o plonger que é uma palavra francesa que significa mergulho, que é quando a câmera tá no alto e ela filma o protagonista de baixo, um... não confundir assim com um zenital O um zenital é tipo aquele 90 graus pra baixo o plonger você põe a câmera um pouquinho pra cima, como se ela tivesse 45 5 graus pra cima olhando pro personagem ou até um pouquinho menos. Isso você geralmente faz em por exemplo, tem um personagem perto pé outro deita e outro sentado. Então um vai estar tá em plonger e outro vai estar tá em contra plonger, que você precisa especificar que um tá olhando pra baixo e outro tá olhando pra cima. E também tem a, a, aquelas técnicas, até já falei do outro, né que é o contra plonger, que é o contra mergulho que a câmera tá de baixo pegando o personagem pra cima e você usa muito esses dois estilos pra é, exemplificar superioridade isso é uma coisa que, por exemplo, o Tarantino usou muito em Pop Fiction usa muito em Bastardos e Ele põe um personagem que tá olhando pra baixo e a câmera tá em plongê, quer dizer que o contra quer dizer que o personagem tá. Superior ao que ele tá ao que ele, ao que ele tá olhando. E ao contrário, né? Se o, o cara tá olhando pra cima e tem a câmera em plongê, quer dizer que ele tá abaixo, tá um. O um, um nível abaixo. Por exemplo, em filmes de exército, tem muito isso: que o cabo sempre olha pra cima quando eu fala com o Sargento. E ele, o cara faz isso em plongê contra plonger Pra exemplificar que o cara tá um nível acima dele, tem patentes, essas coisas. Então a técnica que é muito usada no cinema, geralmente as pessoas não percebem, mas quando ela é bem usada e você pega, cara, é muito foda. É, tanto plonger como conta por G. E tem, né, o Enitol que a gente falou agora, que é aquele plano assim, 90 graus, que a. Que geralmente ele é usado, por exemplo, tem uma cena de perseguição, vai, por exemplo, no labirinto. E você quer mostrar os personagens deles, então, você põe lá no alto, e você tá vendo tudo também, tá não tá cada personagem, então tá? você faz um plano
1: mais aberto e tal. E esse é o, um God's Eye. Mas até mesmo agora pensando em casos mais simples Assim também dá pra ter tipo do, Um menino se joga na cama e você isso, vê ele isso em cima Assim guardando as coisas assim então, é, Eu acho muito bonito, eu gosto muito desse plano assim, do God's Eye. É,
0: também ele, ele é um plano muito bom pra você Ou, por, exemplo, é, por exemplo, tem uma exemplos de sexo né Que você vê esse God's Eye, Que o, o diretor Porque geralmente, você pode reparar Qualquer filme que você pega uma cena de sexo Até com a romântica, qualquer outra coisa Sempre tem aquele plano é, God's Eye que é o Zen então, que é pra você pegar a imagem Mas ela não ser... Tem muito diretor que fala isso, né? Que é pra ela não ser Implícita, pra ela não ser aquele negócio de Pornografia que é muito brusco. Você não vai pegar um plonge de, de, de uma cena de sexo Então você filma dali que é mais fácil Pro diretor disfarçar aquela cena de sexo, né? Que, gente, não sei se vocês sabem, os atores geralmente não Transam durante a cena de sexo, tá? São raros você serviços eles isso. Geralmente eles usam Ou dublê ou é prótese Então, às vezes, pro diretor disfarçar ali Usa aquele negócio, ou eles, eles Cobrem com a coberta pra não deixar muito e até um pouco mais sutil, né? Pra você também é, mostrar a proximidade. Que você, você não tá naquela cena de sexo. Você tá fora daquilo lá. Aquilo ali é dos personagens. Você tá vendo de um ângulo de cima. E agora também, não fa é, falando agora sobre a, o ângulo da câmera. Né? Que a gente já falou da posição. e a gente fala das angulações da câmera. Frontal, a câmera tá em linha reta o personagem, né? Isso tem muito, tem muito mistério. 3 quartos, a câmera forma um ângulo aproximadamente 45 graus do nariz do personagem personagem, né? Que ele tá assim de... Não é perfil, mas é quase como se fosse em assim, diagonal a câmera. E tem a câmera de perfil, né? Que é... Isso também da fotografia, acho que todo mundo conhece, né? Aquela... Aquela... Quando você tirar Foto PRG sempre tem uma câmera, sempre tem uma hora de fazer o um perfil, que é quando você basicamente você vira totalmente de lado pra câmera. E isso também tem um jogo de luz, né? A, a luz só reflete um lado do, do, do objeto e tal. E por último, a gente tem o de nuca, que é a, o ângulo da nuca do personagem. No caso, você vê o, o personagem de costas. E a. Geralmente a luz tá contra ele. A luz geralmente pode estar tá com ele, mas geralmente ela tá, às vezes, num, no contra-luz. Tem muito isso na, naquele filme do Gas Van Sant, o Elefante, de 2003. Eu, às vezes, não, não gosto muito desse filme, mas eu acho que ele é um bom filme. Ah, uh, e também, é, a gente não pôs aqui na pauta, acho que até eu esqueci, mas fica aqui, a gente tem que mencionar que o diretor de fotografia também é responsável pela cor do filme, né, que isso também faz parte da cinematografia. E muita gente não repara nisso, né, mas a cor é uma coisa essencial no filme, sem cor você tem, não tem um filme praticamente. Por exemplo, o Cidadão Kenny, né, que pô, é uma revolução no cinema, o Orson Welles, ele usa bastante é, a luz pra uma hora, uma hora é, saturar o preto uma hora, saturar o branco, sabe? Um filme também que também
1: é lindo recente agora, da forma da a forma da água, assim, né, é muito incrível. bom. e que é um filme que ia ser em preto e branco e só não foi porque o estúdio não quis Olha só mas eu, é, mas eu até que gostei O glam do outro Só se virar é, Eles fizeram As coisas tão incríveis Que eles pint, fizeram Uma pintura de No quarto da mulher Da protagonista Eles pintaram Um quadro De, um, de ondas no meio, é, no meio De um mar tempestuoso E depois pintaram De azul por cima
0: Caramba Que legal sabia
1: Aquela cena dela Beijando o,
0: o o anfíbio ali, né? Debaixo da água ele é lindíssimo. E, então, para quem não. Só pra dar uma passada rápida, pra quem não conhece, as cores no sistema Elas não são só é, pra dar o tom do filme, pra dar corzinha no filme. Elas são é, símbolos. Assim, quando, logicamente, o diretor sabe, sabe usar isso, né? Que é bom o diretor. O diretor de fotografia, justamente. Quando você põe uma cor num filme ela significa alguma coisa, sabe? Ela não tá ali à toa, você tem vários significados para cores. Isso não é nem na, no cinema em si, isso é até psicologia, isso é o é psicólogo. Eles falam que as cores geralmente é, despertam sentimentos na gente, despertam sensações. Então, toda vez que você vê uma determinada, uma determinada cor no filme, ela tem um significado, ela tem porque que ele tá ali, entendeu? E o diretor de fotografia, muitas vezes, ele escolhe uma lente que tem uma determinada cor. Acho que um exemplo bem simples que eu posso dar aqui é Matrix. Quando você for ver Matrix, ela tem... você vai reparar que a tela é meio esverdeada. Porque os irmãos Wachowski quiseram dar a sensação de como se fosse um computador. Mas aquele computador velho, lógico, né? Que é de Matrix anos 90. Que tem aquelas telas verdes caindo, sabe? Aquelas números em verde. Então eles quiseram dar essa sensação de ser uma coisa dentro de um computador, sabe? De uma coisa ser bem, é, bem suja, sendo uma coisa limpa, a fotografia de Matrix. E você repara quando a você vai vendo isso nos filmes. Outro exemplo também de fotografia que é muito fácil pro pessoal ver é em qualquer filme do Wes Anderson. O Wes Anderson ele gosta de uma cor super, é, super saturada. Nossa como ele gosta disso. Acho que eu posso pegar um exemplo simples, é o do Grande Oda, O Grande Otobu da Peste, que é um ótimo filme, cara, eu adoro. É um filme lindo. O que, que ele faz? Ele usa uh, o roxo e o vermelho pra destacar a casa social. Isso eu acho foda, porque todo funcionário do hotel usa uma cor roxa. E todo cliente que é do hotel, que um hotel chique, né? Usa uma cor vermelha, uma cor mais vibrante, que não seja um roxo. E é muito legal você reparar isso, cara, que ele diferencia a classe social. Na hora que o, o lobista lá, o menininho lá do... Ele vai falar com a menina que ele gosta, cai um monte de presente rosa em volta deles, entendeu? Pra dar uma sensação de clima romântico. Então, cara, é, é, e, a, e a fotografia dele é sempre uma fotografia quente, né? É sempre uma fotografia aconchegante.
1: É sempre, é sempre gostoso você ver o filme do parte Essa parte de quadramento do Wes Anderson também e tudo mais cai cai dentro de cinematografia também também que ele, ele é viciado em, em em linha reta é ele, ele não filma
0: nada que não seja sin sincronizado sabe que não seja o mesmo é como, como eu posso falar é
1: metemcronia é, como é que chama o nome que é igual de lado do outro ai sim ai eu falei isso hoje não lembro agora mas eu lembro que quando eu estudei eu comecei a ver isso assim no, no, quando quando fiz um curso de cinema é, ele sempre falava sobre aquele negócio todo do da grade, né? Que você. que a grade tem esses quatro pontos que são os pontos de mais foco do olho humano, e por isso que normalmente você usa e coloca o, o personagem, mais ou menos, o que você quer dar foco nesses quatro pontos, falou desse estilo de filmagem e falou de um outro estilo de filmagem, que basicamente a definição era o Wes Anderson, o estilo Wes Anderson, que é dele. <risos> Muito
0: bom. É, que ele começou com essa neura, né, de... de... Cara, ah, sincronia. Eu ainda vou lembrar o nome, gente. Me desculpem, mas. É tipo assim: quando você for ver o filme do Ezenderson, tá sempre perfeito. Parece até um toque. Não tem. É simétrico isso. Tá sempre simétrico. Você, você, você para qualquer frame do filme do Anderson. Você traça uma linha no meio. O direito e o esquerdo tá simétrico. Não tem um lado sobrando, sabe? Tá sempre simétrico. E também é legal a gente citar aqui, acho que é a regra dos nove quadros. É, a regra dos nove quadros. É basicamente assim: qualquer cena de. qualquer frame de filme. Você pausa e você faz como se fosse o jogo da velha. Você. Corte nove quadros Esses nove quadros, é, geralmente o, o diretor e o diretor de fotografia vão tentar colocar o ator ou o objeto Não em todo o quadro, eles vão tentar colocar ele em uma porção só dele Que são os quatro quadros principais, né? Que é onde o olho humano se acostuma mais a enxergar, assim Ele
1: é mais confortável pra você ver um filme Aquela gradezinha famosa que tem câmeras Até numa câmera do próprio celular tem, às vezes aquela gradezinha, né? Que é o um negócio de nove quadros. A sequência
0: de Fibonacci, né? Que quando você é, você enquadra bem o, o objeto que você quer filmar, ele fica mais... É, posso dizer, ele fica mais... Suave, ele fica mais legal de você ver, ficar tranquilo. Por isso que às vezes o pessoal tem alguma. A, a, algo assim. Primeira vez que eu vi o um filme desenho, eu fiquei assim também. Porque como era tão simétrico e não tinha essa regra dos nove quadros, a gente ficava assim, ai meu Deus, cara, que, que, que gostoso, sabe? É que eu sou
1: muito. Eu, sou, eu tenho eu sou muito de toque com simetria. Tem mais uma coisa da matemática, assim, no cinema, né? Porque você eu tava inclusive vendo isso na, em aula hoje de matemática. Sobre o. o sobre essa simetria, esse quadrado quadrado, é dirigindo pelo quadrado, dividido pelo quadrado, que faz essa espiral que leva um dos quatro, prontos, quatro pontos do, do, do... Quatro pontos da grade do, que é usado no cinema.
0: Ah, pô, é muito legal você estudar sobre isso, cara. E quando você vê isso no cinema e você pega essa, essas técnicas que eles usam, é muito foda. Ah, uma coisa também que, que vale citar, antes de a gente finalizar, que eu quase esqueci de falar, que é uma técnica que o Kubrick popularizou muito, né que é o ponto focal da ação que é, vamos dizer assim, o enquadramento no objeto tá no centro da da, da cena. É, vamos dizer assim, você tem essa grada dos nove quadros, você tem esse conhecimento dos 200, você tem vários tipos de, de, de enquadramento. O Kubrick, o que ele fazia? Ele colocava sempre o objeto no centro bem na ponta bem ali no meio no meio da cena e filmava a, a com todos os ângulos apontando para aquela pra aquele objeto vamos dizer assim, ele tá bem no meio bem na meiota ali de todo o quadro ele sempre filmava assim todo praticamente quase todo filme dele tem isso mais os a partir de 2001 né que tem mais isso dá para ser melhor e então assim, e no iluminado cara você pega o iluminado tem vários disso é você vê o ele até, ele até parece um, é, vamos dizer o assim, um exemplo parece até que copia um pouco Kubrick né porque também o Kubrick sempre filma aquela simetria,
1: cara, daquele ponto focal bem no meio, assim. Só que o é interessante é que ele usa mais para o desconforto, e o, e, e o Wesley usando uma ideia de conforto. É engraçado, as duas coisas usadas por coisas completamente diferentes. E vocês já me assim, como é que vai ser usado isso no
0: cinema, como é que pode ser? Cara, depende do diretor ou diretor de fotografia, sabe? É Você... Tem uma mistureba de todas as técnicas que a gente falou E na hora, assim, eles veem o que dá melhor pro filme Logicamente, é... você não usa isso simplesmente porque Olha, eu sei usar Tem muito diretor que faz isso, né? Às vezes faz um enquadramento foda, faz um plano sequência Ah, a gente quase não falou dele, né? Plano sequência, né? Que é um... Não, só pra citar aqui rapidinho Que um plano longo Que não confundir com um plano longo Que eu falei agora, mas esse plano longo de é duração Ele é um plano que ele dura bastante tempo Mas geralmente ele é no mesmo cenário Com os mesmos objetos Um plano sequência é um plano Que dura bastante, só que geralmente Ele muda de cenário, muda de objeto Muda o tempo da ação, muda o espaço Entendeu? Então você tem vários tipos De várias cenas acontecendo Ao mesmo tempo, mas que a câmera seguindo
1: o ator o é Outro que vale a pena ter mencionar, mas não me explicar muito porque o próprio nome já é autoexplicativo, que é o Ponto de Vista, né? Sim, sim, Paira Viu Sempre é interessante, é interessante. Quer dizer, é raro, raro tem um filme inteiro, assim, tem ponto de vista, mas tem aquele Hardcore Henry também, que é recente, né? Mas enfim, que, é que basicamente tem a os olhos do personagem são o ângulo. É o famoso
0: primeira pessoa, né? É. Os jogos de, de jogos também. O jogo, o jogo usa muito, né? Não tem muito o que explicar, mas é sempre bom mencionar. É, sempre bom. E, cara, assim, depende do diretor de fotografia, o que eles vão fazer e como isso vai impactar no filme. E a história que tem pra ser contada com isso também, né? Sim, tem muito diretor que usa e não significa nada? Tem. Isso é verdade mas assim quando você pega o, o cara que sabe que tá fazendo e ele usa aquilo com propósito fica muito foda você repara e você fala realmente se isso fosse filmado de outra forma não teria o mesmo impacto então acho que é isso né então a gente tá falou bastante aqui de, de fotografia cinematografia tudo Uh, Lucas, você quer
1: falar algum recado final, alguma coisa que você queira dar pra gente pode, pode dar uma dica de filme, tá livre aí pra falar. De verdade é um tema muito interessante assim, tudo, eu gostei pra caramba obrigado por me convidar pra cá, foi muito bom participar, falar, conversar sobre isso curti pra caramba. De podcast assim relacionado a tudo isso, tudo que eu posso recomendar é relacionado a cinema, é o primeiro tratamento que é bem legal apesar de ser sobre roteiro e tudo mais só tem que assistir, tem que, tem que pesquisar sobre e assistir mesmo pra poder ver mas é uma parte que, mesmo que você não, não vá fazer cinema é sempre legal você saber isso porque você cinema é uma coisa que tá na vida de todo mundo, então você pesquisa sobre, assiste, procura entender porque sempre vale a pena, porque você YouTube, filme é uma coisa que você vai ver sempre então, se você entender sobre o que você tá vendo, é sempre bom né?
0: é, você até acaba aproveitando mais sobre o, sobre o filme, né eu sou um exemplo vivo disso, eu, eu antigamente eu não entendia muitas coisas, já aproveitar então indicar um canal no YouTube, dois na verdade um chama Entre Planos, esse é um um canal é, em português né, que ele sempre explica muito bem Todas as técnicas matográficas E é coisa, cara, de uma forma simples Ele usa sempre imagens dos filmes pra ilustrar o que ele tá querendo dizer É do Max ah. Valarese, É um cara muito bom no YouTube que eu recomendo muitas pessoas verem Inclusive tem um episódio que eu adoro Que é o Por que que George Arbinks é um péssimo personagem? Aí ele usa exemplos de aula de roteiros Um monte de coisa para explicar realmente O por que que o George é um personagem Péssimamente escrito Eu gosto muito desse episódio Falando do Wayne Morricone Por que que ele é um gênio da composição musical pra cinema Cara, é muito foda E outro canal que eu recomendo Essa vez, é um canal em inglês Pra, pra quem souber, não né? recomendo muito Chama Nerd Writer Ele é um canal excelente, cara Eu conheci ele através do Jovem Nerd Ele sempre explica, cara Coisas muito específicas Planos de uma maneira simples Ele também dá exemplos Ele explica só de filmes De séries De quadrinhos, muitas vezes De arte, essas coisas Ele também fala de alguns livros Ele até já falou De técnicas de roteiro De um monte de coisa que ele fala É um canal excelente
1: também Recomendo Só lembrar que podcast terapeuta, terapeutapodcast.com.br e inclusive se você gostar de cinema teoricamente tem um pouco de roteiro porque é né, um áudio drama, eu escrevo roteiro lá, então tem um pouco disso se você quem gostar, então é um podcast meio diferente então só pedir pra quem tiver aí tiver, sem fazer nada escutar aí o terapeuta dar uma força aí pra gente. E gente é isso né,
0: curta, compartilha nas redes sociais, eu tô todas na telas, Facebook, Instagram, Twitter, quem quiser saber mais pode deixar um comentário, fica sem problema, se a gente for alguma besteira pode reclamar, não tem problema, aprenda mais sobre cinema que é sempre legal, é sempre bom você aprender mais, sempre vale a pena, eu quero que você vão aproveitar muito mais e ir ao cinema, sabendo mais sobre cinema logicamente, do que se você for periodicamente, entendeu? Mas cara, é sempre muito bom você saber mais sobre essas coisas. E é isso, a gente vai ficando por aqui, um abraço e falou!